0: 弟兄姐妹平安啊！今天我们这一堂要讲羊《羊的门与好牧人》，《羊的门与好牧人》啊！我要使用的经文是《约翰福音》第九章39节到十章21节。事实上，第九章39节只有三节，加上21节，今天这一堂我要用24节来跟你们分享《羊的门与好牧人》。其实，《约翰福音》第九章第一节到十章二十一节，时间上是连续的。前面那一半，九章一节到九章三十八节，是耶稣医治生来瞎演的；而后面这一段，是耶稣跟法利赛人提到“我是羊的门，我是好牧人”。这两段圣经在。时间上它是接续的，是在同一个时间点上面。可是这这段记载有两个重点，一个重点在前面九章一到四十一节，九章一到四十一节；另外一个重点是在九章三十九节到十章二十一节，中间有重叠三节。前一段耶稣是借着医治生来瞎眼的人。来表明心灵的盲目才是我们人类最大的困境。我们承认肉眼盲目带给我们很多的不方便。我这样一眼看过去，好像没有看到我们当中有全盲的人。当然，因为大家戴着口罩，也不是很清楚。但是，如果你像我这样从小就近视眼，或者你从小就有那个散光，你知道眼睛拿下来之后，哈，就很模糊。所以你就想可以想象到盲盲人，或者是从小就生下来是完全看不见的人，是多么的痛苦。我们成人肉眼的盲目带给我们很多的不方便，因为看不见很多事我们不能做。不仅如此，眼瞎也影响到我们谋生的能力。因为这样的缘故呢，在当时生来瞎眼的人，他只能以乞讨为生。他只能做着讨饭，这是个很可怜的结果。可是比肉眼盲目更可悲的状态，是我们心灵的眼瞎、心灵的盲目。无论在哪一个时代，在什么地区，都比肉眼的盲目更可悲、更可怜。肉眼的盲目，透过科技的发达以及现代人越来越重视。身体残障的弱势族群，或许我们还有改善生活的机会。我这次从新加坡坐飞机过来，我起先没有注意到，后来我才发现，我隔壁那个人他带了一只导盲犬，那只导盲犬跟他坐在一个位置上面，就坐在他的下面。那我说他为什么可以把狗带到飞机上来呢？原来那个是。重视残障人的一个福利。后来下了飞机之后，那我就跟他说话，因为大家要走到那个呃那个 immigration 去，我就跟他说话。哇，我说他走得很快，他走得很快，我也走得很快。因为你知道，下了飞机就要赶快去 immigration， 谁排在前面？像我们这种没有欧盟护照的人呢，你就要排在前面，因为多一个人就多一个时间，对吗？排在你前面的，说赶快走，他也赶快走。我就看他走得这么快，我说你为什么走这么快呢？啊，他就说因为我的狗已经十几个小时没上厕所了，所以他走很快。他走到那边去，他目的上让他的狗可以上厕所，上厕所。你看现在科技以及人类的怜悯心，就让他可以带着他的他的狗，他带狗。我们国际欧华神学院是在欧洲开始的。神给我一个特别的负担。那个时候，欧洲完全没有华人的神学院。我当时也不知道。2006年，神感动我。后来， 2007年，我们就成立了这个神学院。现在有一百多个人从我们那里毕业了，所以有一百多个传道人进到欧洲的不同的国家。其中，我们有个第一届的学生，他原来是一个非常那个那个有精力旺盛的、精力旺盛的。可是就，就就在这一段时他一直有脑瘤。就在这一次疫情期间呢，他。不能不开刀了，因为你们都知道，脑瘤会一直长，一直长，一直长。脑瘤没有恶性或良性的问题，恶性当然就不用说了，它光会长就一定是恶性的，对。它长到一个地步，你就脑脑部会会被压到，所以它就开刀。它开刀后非常成功，可是却看不见了，从此，从此看不见了。而且我两个礼拜前还去米兰看他。我看他的时候，我就跟他说：“你是一点光都看不见，就没有感觉，还是你可以感觉到光？”他说：“你就是拿着光对着我的眼睛照，我也没有光进来。”那我说：“是脑的问题呢？是视神经的问题呢？是传导的问题呢？”他说：“医生说就没有问题，查不出任何问题，但是我什么都看不见。”在现在的时代。如果你是个忙的人，你未必什么都不能做。没想到啊，因为他是神学院毕业的嘛，做传道人嘛，我就讲了一个很属灵的话。我讲了一个很属灵的话，我就跟他说：“趁着还眼瞎，因为他是我的学生嘛，十几年前就毕业了，我们跟他非常要好。我就趁着还有眼瞎看不见的时候，做一点眼睛看得到的时候所不能做的事。”你知道这句话听在盲人的心中是多么的难过，对吗？可是因为他是个基督徒，他是个传道人，我也是个传道人，所以我就跟他讲说：趁着眼瞎，做一些眼睛看得到的时候所不能做的事情。你知道他后来做了什么事吗？他就开始，他他圣经非常熟，他圣经非常熟，他就开始把每一段的圣经拿来想。你知道他眼睛看不见吗？他就拿来想，用听的。每一段声音听听了以后，做了一首打油诗。他在几个月以前发给我看了他写的打油诗，《博师真传歌》每一张写一个打油诗。你要知道打油诗不不容易写啊。那如果你不懂诗，那是没办法，对吗？一共243章，他写了243个打油诗。我今天特别把我手机带上来。给你们看，我随便念一段，这是约他的约伯记啊。你们对约伯记熟吗？第一章，他把经文写下来，然后上面这当然不是他写的，他叫他妻子帮他打，帮他打。上面第一章啊，约伯记第一章啊，注意听他的打油诗啊：幸福日子常思想，忽然苦难来敲门，千古疑问人世间，问君无故。敬畏神，写的好不好？一章一篇，我替他写的序，我感动到不行。第二章约伯记，妻子说话像渔妇，朋友约会同哀哭，财产儿女身心灵，层层剥夺何其苦，好不好？你不好是因为你对约伯记不熟，好不好？人家这个好的不得了，好的不得了，真的。而且他，你知道《约伯记》很难写的缘故，就是因为啊，四个人的对话，四个人跟他说话，他然后他讲,他讲一句，他讲一句，他讲一句，他讲一句，他讲一段，他讲一段，他每一段都写。我看完了之后，我看了几篇，热泪盈眶。趁着眼瞎，做的做眼睛看得见的时候做不到的事情。你想，我们这种眼睛这么明亮的人，对不对？谁搞这种东西啊？他真是得到很大、很大、很大的启示。他就整天都安静这样子，他没有事做，他没办法做事。可是他虽然也忙，可是他，我我要再念几段给你们听啊，你们才知道。我随便选，可是因为有些经文你们不熟，我念的也没用，你不知道他在讲什么。我总得念一些你们懂的东西哈，不然的话你们还把人看低了呢。约伯记第四十一章，约伯记四十一41章总可以了吧？四十一、四十二嘛，对吧？啊，闻鱼上胆问你能摸鳄鳄鱼惊心指谁能？四个字后面都是能啊、哦！神造万物以全能，神前站立皆不能，帅吧？是厉害，真的。最后一节，最后一章，四十二章，是非曲直，平合理，苦尽转来未解谜，从前风闻信未知，如今亲眼见证你。你要知道，他是个忙的人哦。我这次去，他其实住在一个非常，因为啊。美国的牧师不会了解欧洲的牧者，欧洲的牧者他们没有固定的薪水，有的人薪水非常低，他每一个月的薪水是一千欧元，他住的那个地方是小到不行，他的卧房就是他的餐厅，就是他的厨房，然后还有一个小小的呃房间是给他三个儿女住的，后来三个儿女都毕业了。都开始工作了，所以我这次去，他拿一个红包给我，他说：“李长老，这是你的，把我气死了。”他哪里有钱给我啊？他哪里有钱给我啊？他说：“老师，他说我从前想给你奉献，我没钱。现在我的儿女都毕业了，所以呢，他们每个月都拿钱回来给我。所以呢，我现在要谢谢你。”他拿一个。红包给我，里面是一千欧元，那个是他一个月的工资。我告诉你，如果一个人他内心明亮了，他的眼瞎根本不重要。我这次去抱着他，我就跟他说，我就跟他说，你还好吗？他说李长老，他说没有比现在更好的时刻，没有比现在更好的时刻。诗篇第一篇，大家都会背了吧？诗篇第一篇，我们来看看他怎么写的啊。诗篇第一篇，善恶罪义不同途啊，不同途哈、啊，生死祸福反向路，就不同的路啊。被风吹去康秕善，按时结果西边树，好吧，只有几个人懂诗篇呐、啊。<笑>你要知道他的意境非常的深。我每次读到它，我就非常的感动。后来我就说：“那怎么可能写真言呢？你知道真言就很难了嘛，因为它是很乱的东西嘛。呃”呃你听我讲到要要留意哈，我不是说圣经很乱，是我们的脑子很乱，所以搞不清楚，自己乱就说别人乱，人都是这样，对吗？后来他就是在在箴言没办法写，他就每一个真言他只选一节，然后就写那一节。真言第一章第几节？真言第二章第几节？每一篇写的非常好，因此如今眼盲瞎眼的人还有生活的机会，但是心灵盲目却带来极端的贫穷。极端的贫穷并不是指他物质上的缺乏，乃是指的他全人的缺乏。当一个人心灵贫穷的时候，他即使有钱。有许许多多的钱，有名，有很响亮的名声，有权，有很大的权利，他仍然是贫穷的。他的贫穷表现在他的永远不满足上面。有钱不满足，他还要想尽办法弄钱，不合法也在所不惜。有名不满足，他还想要提高知名度，再可笑他也在所不惜。有权不满足，他还要提高知名度。他还要，呃他还要无限扩权，不正当也在所不惜。这种可怜比人看得见他是瞎眼的、身体残障所带来的贫穷更可怜。我我认识很多有钱人，因为我出来服侍很久了，出来服侍。在南洋有一些大财主我认得他们，他们大部分是基督徒，我就跟着他们了。在台湾有一些很有钱的人。很有钱的人，我也认得他们，有几个首富，那首富是轮流当嘛，对不对哈？今天上去，明天就再见，对吗？首富是轮流当嘛，首富也没有永远在你在做的，我认识很多。我当我跟他们在一起的时候，我发现一件事情，他们永远不满足，所以我称他们是贫穷的有钱人，他们真的很贫穷，我很少看到有钱人是不贫穷的，他们比。瞎眼的人还可怜，其实为什么会这样呢？那是因为他心里他灵里面贫穷的结果。为什么已经有人有了拥有了这么多名牌的衣服、首饰、配件，他还要再买呢？因为他心里穷。为什么已经有很多人很有名了，他还要求更高的名呢？因为他心里贫穷。人类最大的悲哀是他外面有名有钱有权，可能内心却不满足。我16岁就立志当传道人，做牧师， 1 6岁。那个时候我在念高中，后来我大学毕业了，神没呼召我；研究所毕业了，神没呼召我。后来我就需要教书，我教了法律，教了五年，教了五年，过来神呼召我，我就立志做传道人。你知道立志做传道人哈、啊，要有一个心智，就是有钱感谢主，没钱呢也要感谢主吧，对吗？哈，其实也不是只有传道人这样，每个人都这样啊。有钱没钱还轮得到你决定吗？那不就看别人、看环境、看世界、看上帝嘛？他给你有钱就有钱，给你没钱就没钱。可是我是立志过简单的生活，因为这个缘故，我到现在我六十多岁了，我没买房子，因为买房子需要钱做投期款，我没有。我四十岁以前没存过钱，没没存过钱，因为我们一个长辈就是刚才梁梁牧师说的那个吴勇长老。我从小受他的教育，他就跟我说，传道人是一个邮差，这一手钱进来，那一手钱出去，我还真相信他了。所以，我四十岁以前，我真没钱，我真没钱。我每一年都叫做 balance， 你知道吗？零，就我我我每一年到年底就把钱全部算出来，然后。做四份，一份留下来，明年带儿女到外面走一走，有钱多走一点，没钱走近一点。另外三份奉献给三个机构，一直到四十几岁。等到有一天，吴永章老碰到我，他就跟我说：“李弟兄，你有没有存钱？”我说：“我没有啊。”他说：“你现在不是四十多岁了吗？”我说：“四十多岁啦。”他说：“你没有存钱，将来怎么办呢？”我说：“你，你以前告诉我不要存钱呐、啊。”他就跟我说：“哦，那要存一点，我就开始存了。”哎，过了两三年，他来告，问我说：“李弟兄，你有没有买房子啊？”我说：“没有啊。”他说：“那你老了怎么办呢？”我说：“那你不是告诉我，我才刚开始存钱几几几年了，哪里有钱买房子呢？”他就跟我说：“那你想想办法吧。”我就我就把我现有的财产讲出来，也不怕你们笑，几万美金都没有，两三万吧。我就一问我一个朋友。我就跟他说：“哎、欸，他很会买房子。”我就跟他说：“可不可以帮我想办法在，在在在台北市、台北县这个买一个房子？”他就跟我说：“对不起哈，你买的房，你的这个手上的钱呢，连买个厕所的投期款都不够。”所以从那就开始我就，我就我就我就不买房子了，我就买房子了。我的生活非常简单，我我原则上不买东西，不买东西，不是我没钱。我告诉你，是因为我富有，我不开玩笑的，我富有。很多人要买东西给我，我求他们不要买给我，因为我不需要，多一个东西多一个麻烦。年轻的时候只有两条领带，你知道吗？多好，这个是婚礼带的，黑色蓝色的是丧礼带的，除了中间两面都都还可以带，对吗？可是我现在，我可以告诉你，不好意思，我我我我我我这次在在在在罗马还收到一条一条领带。我现在收到的领带都是名牌，你要知道，名牌戴上去的感觉是不一样的。这个一推上去，脖子都好舒服啊、哦。一个是真的材质好，第二个心理因素。我现在有几十条领带，出去真伤脑筋了。本来随便配也都没关系，现在很麻烦了，你知道吗？配这个好呢，配那个好呢，就花掉很多时间。后来有一次我就嫌烦，就把大部分的领带全部送给别人，这样节省我的时间。一个人的贫穷或富裕啊，我再讲一下，我到现在还是没有房子。我的孩子读到，我的孩子后来来美国念那个 n b a 我就跟我的孩子说：你们大学毕业以后，爸爸妈妈就。不再提供你们啊，这是美国的，美国人都这样嘛哈！不再提供你任何的资金，那美国人还更快呢。大学就要你自己想办法。我我们在台湾是没办法的，我就跟他讲说，他来美国念这个 MBA， 在哥伦比亚念 MBA， 他跟他的太太两个人一共花掉，每一个人要存一年要花掉十万美金，那是好多年前，两个人念两年就要四十万美金，他们两个自己赚的，他们大学毕业就自己赚钱。他们来美国念书，我们一毛钱没给他，不是舍不得，有也给啊。可是即便如此，我对我儿女从不亏欠，内心没有歉疚感，因为我是个富有的人。我儿女非常感谢，他们从来没用过我们的钱。在大学毕业以后，我女儿也是，我儿子现在在美国，很大很大的公司，全世界他这个行业是最大的公司，在华尔街工作。我女儿在台湾做律师。心理富裕，并不在于家道丰富。真正有钱的人，内心可能没有，这就是心灵的盲目。心灵的盲目，因为这个缘故，当一个人心灵贫穷的时候，他即使有钱，有许多的钱，有名有很响亮的名声，有权有很大的权利，他仍然是贫穷的。他的贫穷表现在他永远不满足上面：有钱不满足，有名不满足，有权不满足。而约翰福音第九章一到四十一节第一段呢、啊，就是耶稣基督界的医治生来瞎眼的人，要让当时自以为是、自以为了不起、有学问、有地位的法利赛人和文士知道一件事，那就是你们眼睛虽然看见，但其实你们是瞎了。那今天我们要看的这一段，约翰福音第九章三十九到十章二十一节是讲另外一件事情，那就是主耶稣的救赎和榜样。今天我们看的约翰福音第九章三十九节到十章二十一节，一共二十四节，我们要思想人类的另一个困境。那前一个困境是眼瞎和心眼瞎了，后面那个比较可怜。今天我们看的这一段是人类的另外一个困境，那就是人类心灵的，呃，不仅人类心灵的眼瞎比肉眼的眼瞎还要可怜。而这一段的经文就往前推一步，讲到人类受现在形式和实质的矛盾。人类受现在形式和实质的矛盾。人受造的时候有个很大的特权，就是人是按照神的形象和样式造的，也就是人不仅是外在的表面彰显出神最想要受造物的长相，神最喜欢受造物的长相就是这样，就是两个眼睛、一个鼻子、两个耳朵、一个嘴巴。所以你不要不喜欢你自己，上帝是造了他最想要的样子造了你，这是外在。可是神还给我们一个内在，那就人内在的心灵是有神的荣耀和性情，这是神做的，这是神造的。可是人因为犯罪，就失去了这个地位，失去了这个地位，失去了这个状态。人犯罪后产生了一个矛盾，就是和就是形式和实质的矛盾，形式和实质的矛盾。什么叫做形式和实质的矛盾呢？那就是人总是要用形式，有一点难哈。但是我听说你们梁牧师讲到也很难，所以我就勇敢的讲下去。<笑>人总是想用用形式把实质确定下来，可是当人用形式确定了实质，人就会离开那个实质的本质。人类一直想用一个看得见、摸得着、有形的文字。物件或规则来说明在人心里面、在人观念里面的想法以及实质。可是人类一旦用文字语言或其他的组织物件，把人类有的观念落实出来之后，我们就发现这个形式逐渐取代了那个实质，使实质失去原来的意义。Is that OK now？ 现在还可以吗？因为这个是我们 basic 的东西，我们往前走了啊。就是当人用形式把实质确定以后，人类的眼光很奇怪，就从这个实质移到那个形式以后，这个实质就消去了，就不见了，就不见了，就不见了。见了那这个是人类一个很很矛盾的事情。我我我用法律，因为我是我的我的我的本科跟我的啊啊、呃呃、硕士跟我教书是讲法律，所以我用讲法律来讲就很清楚。法律其实是人想要把人类共同的生活原则最好的形式把它表明出来。可是法律一旦成文，就变成文字以后呢，我们发现人类就把重心移到表达那个实质内容的形式，就是法律条文，人就移过去了。移过去了之后，也就是在法律的条文里面，以至于人会失去真正要完成法律条文的目的。我自己学了法律学了七年，我教法律教了五年，我深深了解这个概念，那就是，那就是，那就是，每一个我们内心所要确定的东西变成文字以后，变成法律条文以后，它就产生了十个困难。本来只有一个困难的，我们要解决这个问题，我们就制定一个条文。等到制定这个条文之后呢，我们就忽略了原来为什么要制定这个条文。然后我们就把眼目移到那个条文上面去，以后那个条文就造成更多的困扰。你知道为什么吗？这就是实质跟形式的矛盾。人类会一直用争执来完成那个形式的解释。其实我们大家心知肚明，可是等到一旦有文字出来，我们就是说那个文字是什么意思？以后我们所有把眼目移到那边去，这个就是人类的矛盾，这就是人类的矛盾。不仅法律如此，连道德都是这样。论到伦理道德。如果我们不用语言或文字把伦理道德讲清楚，那我们大概可以隐约知道实质的伦理道德是什么。可是，如果你用伦语言把伦理道德表现出来，或者用文字把它表现出来，那么我们就失去了那个原来伦理道德的东西，就变成那个文字是什么了。然后你就会去执行那个文字，执行那个文字，其实那个原来的伦理道德已经不见了。或者我们就忽略了，因为这一个缘故，这个道德就脱离原来存在的样子。这个是人类受罪影响之后一个很大的堕落，很大堕落就是里面不等于外面，外面不等于里面，形式跟实质是分开的。不仅在团体当中是如此，我我们个人身上也是如此。我们这个人内在的状况跟我们外在的表现是不同的，对吗？我们内在可能是真的很好意，真的很好心。我告诉你，我跟我太太结婚40年，再过两个月。就满四十年了，我们两个是大学同班同学，我们从小就在，就从大一就在一起。我们两个什么都讨论，他为了我，他就没有做事，因为我要做牧师，他就陪着我，他放弃他的所有的东西，就一直陪着我。我们有非常多的沟通，我们观念几乎一样。可是昨天我讲一句话，他竟然问我说：“你这句话什么意思？”我就跟他说这句话就这个意思，他说不，你那个话，你这个话没这个意思，是那个意思。我说那你怎么知道我的里面是这个意思呢？他说因为你讲出来是这个意思，你听得懂吗？我们两个当然就没有吵起来，因为我们两个太了解这东西，因为我们两个都是法律系的。但是我就发觉很好笑，我是讲了一句好话。他听成了坏话，他就抓了那句坏话，说我是坏心，我说我是好心好意，他就说不是你讲出来就不是那个意思，你不觉得这个很委屈吗？我也很委屈，他也很可怜，这就是人犯罪之后堕落的结果，就是人类的形式和实质的矛盾。因为这个缘故，从九章到十章。这里我们要看一个东西，我先讲啊。我们看到两个矛盾，第一个矛盾是神要他的百姓听从他的话语，实质是神要他的百姓听从他的话语，形式就是神借的律法传递他的心意。啊，人败坏的结果是律法变成了限制跟捆绑，这句话很矛盾。为什么呢？因为神要他的百姓听从他的话，这是神要做的事情。可是怎么让人明白呢？因为你不明白嘛，或者说你隐约知道，可是你不能掌握。神就用律法的形式，就摩西五经开始，就用律法的形式告诉你这样做。那神界的律法表明他的心意不是很好吗？因为本来不是很稳定的东西，你形式出来就稳，形式出来就稳定了嘛。一稳定之后，原来那个就不见了。就不见了。人类败坏的结果就是，律法反而变成限制和捆绑。我们来读这段圣经。如果你可以的话，我们一起来念。预备，请。他们把从前演的人带到法利赛人那里。耶稣是安息日，法利赛人也问他是怎么看得见的。瞎子对他们说：“他把你抹在我的眼睛上，我去一洗就看见了。”法利赛人中，有的说这个人不是从神那里来的，因为他不守安息日；又有人说，一个罪人怎能行这样的神机呢？他们就起了纷争。当耶稣医好生来瞎眼的，后来这个人就遇见了法利赛人。法利赛人问他说：“你怎么能看见呢？因为这是很稀奇的事情。我问你，如果你的朋友或你的家人，或是你隔壁住的邻居，他原来瞎眼的，是生来瞎眼的，完全生来瞎眼的。”他到三四十岁的时候，他突然看见了，你会不会很惊讶？你一定会问他说：“你怎么好的？”对吗？那他就告诉他，他就说：“瞎眼说哈，我怎么看见了？”以后那个法利赛人竟然下的结论是，竟然下的结论是，这个人不是从神那里来的，因为他不守安息日。他没看到那个人眼瞎的人看见了吗？你你你听得懂我的意思吗？那个人眼瞎的人看见了，然后我们就说你怎么好的？他说是宾州大学医学院把我医好的，你要怎么说？啊，这么厉害啊！我们是不是这样讲的？哇，恭喜你，你眼睛看见了。他竟然说宾州大学这样做是不对的，因为怎么样怎么样，你就知道人。在他的脑子里面，他想了一些东西。我不知道你会不会觉得很奇怪。当我们知道一个生来瞎眼的人，他能看见，我们高兴都来不及，奇怪都来不及，稀奇都来不及，我们想知道原因都来不及。可是这些法利赛人的直接的反应却是：这个人不是从神来的，因为他不守安息日，他不守安息日。为什么会这样呢？原来法利赛人是一群把律法变成限制与捆绑的人。律法变成限制与捆绑的人，他们把安息日变成一个限制，这就是形式跟实质的矛盾。其实守安息日的目的，是要让我们更多的享受神。上帝是说，你六日，尤其是犹太人加中国人，那个时候没有中国人了哈，或者并不在圣经里面嘛哈，犹太人加中国人，就是那种一年到头都要工作，绝不休息的人。你知道有人开犹太人的玩笑吗？犹太人为什么鼻子都长得很大呢？因为他们这样可以比别人吸更多的空气，所以他长得大。他们很会赚钱，他们花所有的时间赚钱，他们就是要赚钱。我们中国人也是这样子。你们在美国我不知道，我不是很了解。在美国的，尤其你们都是那个专业人士，我不知道。你知道在欧洲哈，我认识很多欧洲的中国人，上千个欧洲中国人，他们跟有他们跟西班牙人、意大利人、法国人不一样。意大利人、西班牙人、法国人怎么笑我们中国人？你知道吗？他说：“你们是为了赚钱而活着，你们是为了赚钱而活着，你们是为了赚钱而活着。我们是活着，所以赚钱。你们是为了赚钱而活着。你们你们在这边哈，不会像欧洲那些人这么有钱。他非常有钱，他们有几十万、几百万欧元。”没有存在银行里，放在家里，因为他们不敢存银行，因为他们的钱没有交过税，所以被政会被政府抓到。他们一年三百六十五天都不休息，所以安息日的目的是什么？安息日的目的告诉我们说：你要休息，不要以为你很厉害，你要休息六六天，有一天休息。其实上帝要给犹太人的目的是让他们休息，在。出埃及记这里的第四届讲到的这个目的是让他们休息，因为他们不肯休息，所以摩西神见摩西告诉他们，六日要劳碌做你一切的工，但第七日是向耶和华你神当守的安息日，所以第七日是让人安息的。神的心意是要百姓听他的话语，神怎么让他的百姓听他的话语呢？因为神有一个心意说你们要休息，你们要休息，你们听不懂，他就把它写下来，对吗？就写下来之后，发生一件事情，就这些人开始说：“所以安息日不能做工，因为上帝说安息日不能做工。”他们开始研究怎么样叫做不能做工。他们已经失去了，他是叫你休息。结果我们最大的不安息，注意听啊、哦，我们最大的不安息就是研究怎么样在安息日当中安息。那 I'm not kidding， 我在说当时的状况，他们最大的不安息是整天看着别人。安息日你有没有安息？安息日你有没有安息，结果你你你根本没有安息嘛。所以当耶稣把这个人的眼睛打开的时候，耶稣做很奇怪的事情。我们很多人问说，耶稣为什么要这样把那个人眼睛打开呢？耶稣啊，吐唾沫在地上，然后和泥，就把泥巴和起来，涂在那个人的脸里眼睛上面，然后叫他到西罗亚池子去洗。他一洗，眼睛就看见。很多人在问说，脏不脏啊？对不对？那我问你，耶稣可不可以说看见他就看见，可以不可以？可以不可以吹一口气，就看见了，可以不可以？可以不可以摸他的眼睛，一摸他就看见，可以不可以？可是你知道耶稣为什么要吐唾沫在地上，然后搅拌搅拌，贴在他的脸眼睛上吗？因为这个叫做做工。耶稣故意在安息日做一个做工的动作，让他们说：你们一直说。安息日不能做工，所以我难道在安息日十一个人的眼瞎看见比做工还要不重要吗？所以你知道吗？耶稣如果是在星期三，啊土吐唾沫在地上，把它弄在眼睛上让他看见，犹太人就说：“嗯 ，pretty good。”但是因为他们是在安息日做的，所以犹太人就说：“安息日不行。”这就是人类很大的矛盾，亲爱的弟兄姐妹，换在我们今天来说好了吗？今天来说好了哈，弟兄姐妹，为什么？你知道梁牧师也好 ，Helen 也好，我们这些做牧师的也好，就告诉你说礼拜天要来聚会，你知道为什么吗？因为你们学生，因为你们 Young Professional， 因为你们这些人哈，就是礼拜天呢，就说哈，哎呦，要工作，或者是工作做不完。要做作业，因为学校要交报告。上帝叫我们休息，你就知道我是神。那我做个实验，因为我从小就立志， 1 6岁立志当传道人嘛。那我念的是法律系，你知道法律系也不好念，法律研究所更难，所以就觉得很辛苦，很辛苦。我后来我就统计，你知道我这种也挺好笑的，我就统计我礼拜天读的书，礼拜一考试的时候会不会出来？听得懂吗？我后来终于决定，礼拜天一定不用读书，因为礼拜天读了书，礼拜一从来没有考过。因为我跟神说，我要试试试,试你。你说安息日，问题是我书没读完嘛，对不对？所以我礼礼拜一要考试，我怎么可能礼拜天去聚会呢？我就不去聚会。后来礼拜天所读的书，礼拜一都没考出来。那你不一定这样，但是因为我要跟神有一个 deal 嘛，我要我要我要我要我要我要,我要测试他嘛。所以神就给我做了这个动作。后来我礼拜天就不读书了，以表明上帝的话是有效的。几千年来犹太人的发展的结果，就把安息日当成一个限制。亲爱的弟兄姐妹，今天也是如此。叫你来聚会是让你休息，对吗？可是如果你来聚会，你已经不读书了，你来这边聚会当成一个重担，听得懂重担吗？哎呀，来到这边哈，又要跟这个人打招呼，又不能不站起来唱诗。其实我想坐着，对不对哈？然后那个讲员我不喜欢，对不对哈？你其实变成一个重担，你就没有达到聚会的目的。这个叫做形式跟实质就矛盾掉了。如果你要来聚会，那我今天呢、啊，因为我做了三十年的牧师啊，我会告诉你，不想来聚会就不要来聚会嘛。真的没什么了不起的。如果你在家里可以安息的话，你就在家里安息；如果你来觉得我们在这边很棒，你就来吧。可是你来的时候不要一直心里想说我什么工作还没做，什么事情还没做，你就人在这里，心在这里，你就实质跟形式就合一了。如果你要守住形式，而你的内心却不能把那个实质得着，你这个形式就白遵守了。很多的时候，我们受到这种限制，其实律法主义就是这样子。我自己带领一个教会很多年啊，我年轻的时候啊，我带领的那个教会是1998年，教会把主任牧师的位置给我。那个时候我们教会633个人，到了2008年，就是十年之后，我们教会到了2500个人，成绩不错吧？对吗？有表现嘛？那。当时1998年的时候，我们教会领工资的，就是我们呃教会的全职的领工资的三四个人。到我交给别人的时候，有三十几个人的，人数成长也是四倍，同工成长也是十倍，十倍。所以我知道怎么样带领教会。你知道带领教会最好的办法就是全部用规定的，你一定要怎么样，你一定要怎么样，那。形式律法主义是基督信仰当中最容易处理的，所以法利赛人是这样，到今天还有很多人是这样。可是我要告诉各位，你自己啊，你呀、啊，我现在不讲别人，你呀、啊，你一定要知道形式跟实质是两件事，形式是表现实质的，可是你过于重视形式，你的实质会不见所以怎么样游走在形式和实质之间，这个是我们需要学习的。这第一个，第二个，形式是神要他的羊群受到牧养，实质是神要他的羊群受到牧养。形式是神借牧人牧养他的羊群，人类的败坏结果就使牧人变成故宫或者是盗贼。历史历代以来，神要他的百姓被照顾，谁要他的百姓被照顾。从最起初的以色列人，到现在的我们这些神的儿女，谁要他的百姓被牧养？谁来牧养？当然是神自己啊！我请问你，谁牧养你？当然是神嘛！但是，但是我们会说哈、啊，谁牧养我们？我不知，我们不知道，所以我们想要人牧养我们。在你们教会就是梁牧师、a l 他们为首，对吗？就牧养你们，我自己牧养很教会，很大的教会。我现在还牧养非常多的人。我除了牧养我们神学院以外，我现在在全球牧养或陪伴一百五十个牧师，一百五十对牧师。大的教会大到上万人，小的教会小到上。百人，这有的人百人都不到。我我陪伴他们，我牧养他们。为什么我要这样做呢？因为我觉得他们其实仰望神也很好。可是我要陪伴他们，让他们感觉有人陪伴他们。其实神自己是王，他是我们依靠的对象。神是那位天天引导我们、照顾我们、帮助我们、指引我们的那一位。可是，在以色列的历史当中，也代表着我们这一个人的成长的过程当中，我们会发现。人有的实质还不够，人想要用形式把它确定下来，因此我们就说：谁来帮助我呢？谁来牧养我们呢？你们记不记得以色列人当时是神要牧养他们吗？他们怎么跟神说的？呃，给一个王，给一个王，外邦人都有王啊，为什么我们没有王呢？所以神就是跟沙姆尔说：给他们一个王。沙姆尔说：你不是要做王吗？神跟沙姆尔说：哈，他们不是要立一个王。他们是厌弃我做王，对吗？他们不要我牧养他们，还要有人牧养他们。后来，神就跟沙母说：“给他们立王嘛。”你们后来都知道吗？扫罗也好，大卫也好，任何一个君王也好，当一个人被立为君王，注意听啊，当一个人被立为君王的时候，他其实是代表神来牧养群羊，神的群羊，对吗？可是那个被被被。被被指定那个形式成立以后呢，被我们发现所求于这个人的实质就不见了。他其实是代表神，其实他却变出一个东西出来，就是他变成神了。他变成神了，所以我们的牧羊，我们的照顾、我们的治理就不完全，就不完全。其实神要的实质是要我们依靠他，而梁牧师也好，海伦也好，我也好，我们是辅助者，听得懂吗？可是我现在不是在讲你们了，我在讲我们啦。我们这些人就觉得自己很了不起哎，哎，你为什么不听话？你好好听话，你为什么不不遵守规则？你好好遵守规则。我们就做做起王来了。扫罗也做王啊。我问你，大卫有没有做王？有，大卫做王，做王，所罗门做王，所有的人都做王。其实只有一个王，可是我们却要做王，这就是我们啊！你说好，太好了，原来你是在今天来骂梁牧师的。你搞错了，你搞错了。我们来念这一段的经文，我们来念。预备，请。我实实在在的告诉你们，人进羊圈不从门进去，倒从别处爬进去，那人就是贼，就是强盗。所以耶稣又对他们说：“我实实在在的告诉你们，我就是羊的门，在我以先来的都是贼。”若是故宫不是牧人，羊也不是他自己的，他来就撇下羊逃走，抓住赶散了羊群。故宫逃走，因为他是故宫，并不顾念羊。圣经在这边提到，神本来要他的羊群受牧养，神也借着牧人要牧养他的群羊，实质是神要。他的羊群说到牧养，形式上是神要借着牧人牧养他的羊群，可是人类败坏的结果是，牧人有可能变成故宫或盗贼。雇工呢？什么叫故宫呢？故宫就是花钱雇来的。我们都知道，花钱雇来的人有利害关系。你给他多少钱，他就做多少事；或者我们也可以说，他做多少事是取决于我们愿意给他多少钱。因为这个缘故，故宫常常有一个心态，就是做一天和尚撞一天钟，他绝对不会负责超过他所得报酬的责任。Is that right？ 对不对？尤其美国人呢、啊，常常要争跟老板说：“我做这么多，你怎么给我这么少啊？”但是我们这些非美国人，你听得懂吗？在这边就受欺压嘛，因为你不会叫嘛，因为你不会叫，你不会叫。可是你知道，这种故宫心态有事的时候，他是不会负责任的。这边提到，如果故宫是故宫，而不是牧人，因为羊不是他的。所以，如果有狼来，他就撇下羊逃走，因为他总不能跟狼拼命嘛，是不是？为什么呢？因为跟狼拼命，自己命都没了，怎么赚钱啊？所以，故宫他就利害关系，他不会顾念羊，他就跑了。遇到危难，一定要逃逃走，因为他顾念自己，他自我中心。神不是这样的一位神，亲爱的弟兄姐妹，神要他的羊群受到牧养，是受到像神那样的牧养。可惜我们是故宫，我讲我自己好了啦。可惜我是故宫，我自我中心，我只想得到什么好处。那盗贼就更糟糕了，对吗？盗贼，盗贼是因为偷窃、杀害、毁坏。这边说不是从门进来的，他就是盗贼。在神的羊群当中，说到牧羊的事情上面，我们偶尔也见到像盗贼这样的牧人。还好我知道你们的梁牧师跟师母做的很好，你们也很敬重他，不然我来讲这个，他以为我在讲他呢。不过我可以告诉你，因为我也是同行，所以我可以告诉你们，我们牧者当中也有很多有问题的。可是耶稣说什么？他不是从门进来的，他不是从主耶稣那里来的，所以形式上他有牧人的职分，实质上他不是牧者，他甚至连故宫都不是，他是盗贼。他来的目的是偷窃、杀害、毁坏。其实这就是我们人类的困境。我们又要特别讲牧师，我不是，我是说这是我们人类的困境，是我们人类的矛盾。这是人，这是神要他的羊群受到牧养，神借的牧人去牧养他的羊群，结果牧人变成故宫和盗贼。这样的说法用在今天教会当然是很适合了。我们这些传道人都是这样嘛，对不对？不仅是我们呐、啊，我就告诉你。教会的执事，我是不知道你们教会的组织，我不太研究你们的教会的组织，因为我一年要 approach 几百个教会，除非我跟你们很熟，我不会问你们说你们教会有没有长老，你们教会有没有执事，但是你们教会的执事跟童工到底是真爱羊群，还是想维持这个组织的存在？它是完全不同的，想维持组织的存在，想拓展组织的。这个这个这个事功，很多人说我要宣教。我第一个问他说，目的是你听得懂吗？目的是到底什么目的？你宣教的目的是什么？宣教如果你没有看到人，个别的人，你只想拓展事功，说我们大学城是不是华人什么？基督教会，我们有宣教施工啊，我们在德国有宣教施工啊，我们在国内有宣教施工，我们在印尼有宣教施工啊。我们到底是看到德国的人、印尼的人、国内的人，还是我们在彰显我们在地上做的很多工作？这就是实质跟形式的矛盾。到底我们存怎么样的心？我们是盗贼的心，还是故工的心，还是真正有牧人的心肠？这是我们要需要思想。不仅如此。其实我们每一个人，包括你在内，在这件事情上面也看到我们的困境，你的困境。我们做父母的，是神把他的产业托付给我们，可是我们怎么照养、照管我们的儿女呢？当然，大部分的儿女知道要养育、教育、照顾儿女，不只是生育他们。可是，在养育、教育的过程当中，我们到底有没有用神的心意来照管他们呢？还是我们用更多是我们的期待，我们的想法。我现在讲做父母的啊，做父母的请举手，请不要丢脸。我也做父母的，请放下。做父母是一个荣耀啊！你想想看，上帝把他所造的人托我们，是多看重我们呐、啊？你知道吗？上帝把他所造的人托给你我做儿女，我们多荣耀啊！我不仅有儿子女儿，我。我还有孙子孙女，四加一了，四个孙子孙女加一了，有一个快要出来了，就五个了。我最常问我自己的，因为我跟我太太本来不生孩子的，你说为什么不生孩子？因为我们十几岁就要做牧师嘛。后来，我就发现啊。我如果没有自己的孩子，那我我为什么不要自己的孩子呢？因为不要自己的孩子，因为我孩子就很辛苦，要照顾自己的孩子，所以我们就要牧养教会，就不要生。你这样把力气都花在别人身上。后来我就发觉，哎呦，被牧养的人呢真难呐、啊，那些人真皮呀、啊，真烦呐、啊，就爱不下去。后来我就跟我太太说，我们得生一个自己养。你听得懂吗？养了才知道说怎么爱人，所以我们就生了孩子。我们本来生一个就好，反正不小心就生了两个。我们在照顾的过程当中，我们都发觉照顾孩子真辛苦。后来终于懂了，我们就用这种方式来照顾教会的弟兄姐妹，我就会了。可是更多时候，我要问我自己的事，或者我要问你的时候，当你孩子幼小的时候，你是怎么照顾他的？你打不打？骂不骂？我先没有说打不打、骂不骂，对不对哦？那个是实形式问题，对不对？对对？你的实质是什么？你为什么打他？你为什么骂他？有一天我。去接我们教会的一个姐妹，她的孩子已经十十十二三岁了，十二三岁了。然后呢，我去他们家门口接她，因为我跟我太太要一起去退休会，就去接她。接她的时候呢，她就在那边等。我说要不要上车？她说我儿子快回来了，我看到他看一眼就好。这样，她儿子就回来了。她儿子十一二岁，十二三岁。她就过来，她就摸她儿子头，她儿子就呜、哦、就跑掉了，就没给她摸到，没给她摸到啊。但为什么他摸不到的儿子呢？啊，后来我就我就问他。他说：“他儿子有一天问他说：‘你要我这么用功，到底是为我，还是为你自己？’我先不管，我先不管他的妈妈对，还是他儿子误会他了。可是，这就是人形式跟实质的矛盾。他的妈妈可能好意，可是他不会表达。刚才在我来的是是是是巧巧蝶跟跟 Aaron 啊。”啊！我就跟他说，我不知道跟你们讲的东西会不会太难。他们说没关系，你尽管讲，你尽管讲。我说哈，我说哈，不是我讲的好不好，或者是我讲的难不难，而是你们听不听得懂。你们听不听得懂，不是你们的错，是我表达的不够好。如果我表达的够好，你们就能听得懂 ，right？ 那你说，那那李长老，我们这里的差距这么大怎么办呢？我们有滨州大学的博士，我们这里有多少个博士啊？那我们这里还有老爸爸、老妈妈，对吗？还有那些很年轻的，怎么怎么办呢？所以这就是我的困境嘛。不是我讲的好不好或对不对，而是你能不能听进去。而你能不能听进去，其实是我的困境，并不是你的困境。我不知道你们有没有听懂我讲。所以怎么做父母不是儿女的问题，是父母的问题，是父母的问题。父母怎么样让儿女感觉到他被爱？父母怎么样感觉到他得到那个帮助？我的我的女儿到了青春期，终于叛逆了。因为因为我我们花很多力气照顾我们的儿女，然后我们很小心找圣经的原则，我们常常讨论，我们的儿女真的不错。我的儿子大学念了四年，拿到三个学位，呃，五年念了三个学位，在台大念了三个学位，而且是三个学院的，用五年念到破了台大的记录。他很会读书，人又好，他很会弹琴。他在大五的那年要毕业，还开个人演奏会，同一天有台大钢琴社主办的演奏会。不晓得怎么撞撞撞到了。我儿子没参加台大钢琴社，他是自己弹。结果两边都打对台嘛，正好一边借了一个一个一个一个一个演奏室。结果我儿子这边来参加的人比那边还多。我儿子非常会弹琴，他只要听完 Broadway 秀回来，那个 Orchestra 所有的 Melody， 他用钢琴就可以弹出来了。他不不必要看谱，他也得到很多的奖项在钢琴上面，又能读书。又能又很会做人，又会弹琴，好不好？好。可是你猜他有没有叛逆过？我女儿叛逆的时候，我女儿叛逆的时候，就十几岁，她突然叛逆起来。高三的时候，我就觉得她都跟我不对盘，我讲什么她都要跟我作对，这样我就觉得很奇怪。你吃我的，用我的，喝我的，还住在我家里，你对我这么凶干什么呢？有一天我看她，她竟然问我说：“你看什么？”我本来想回答一句：“我看我女儿啊。”可是我，我我，我说我就很很憋屈，我就怎么会这样呢？他们都是最好的学校毕业的，我女儿是北一女，然后台大，她二十二岁就考上律师法官研究所，二十四岁就拿到全台湾进 WTO 的英文论文法律比赛全台湾第一名，对不起，第二名。第一名叫做内定，第一名是澳洲的一个法学教授，你听得懂吗？所以那天他就演讲，那女儿我女儿就被上去邀请上去讲话，二十四岁，他二十四岁就做了律师，他二十二岁就考上法官，非常优秀。可是他十七岁的时候，哇呀，真猛啊！我就看着他，他说：“你看什么？”然后呢，我就有一天我就跟他说：“要考大学了嘛。”我就说很辛苦，说你上车。爸爸带你去，他说不用，我自己坐公车，我就心里很心疼嘛，因为考大学是很辛苦的嘛，对吗？啊，你们叫做高考是吧？你们叫什么考？啊，那我就我就后来我就他就上车，我就我就把车开到门口，他就上来坐下来，门一关嘣，他就看书。后来我就因为很久他都不跟我讲话嘛，我就跟他说最近好吗？<笑>你们知道结果对不对？他看着我说我没有叫你载我哎。放我在公车站，我眼泪都掉下来了。我回去跟我太太说，为什么女儿变成这样呢？他就跟我说，我太太跟我说，他说你不懂，我操，又被教训一顿。他<笑>就说，他现在正在青春期，他正在一个矛盾的阶段，他是我们养的女儿，他一直依附着我们，他现在突然发觉他是个独立的人。他想要挣扎出去，又觉得自己不孝顺，你知道吗？他想要留下来，又发觉说，他如果不挣扎出去的话呢，他永远依附在我们下面。他内心的矛盾，你不会理解的。那我就问我太太说，那要多久呢？我我我太太跟我说，运气好两三个月，运气不好三年五个月，不三年五年也下不来。我说我真是辛苦啊。我太太说，你不要管这个事，你就好好的对他好，少说话。多做实质的意义，这就是形式跟意义。我以为我爱他，可是我怎么表达他都不对。这个，这个就是形式跟实质的矛盾。对我而言，我以为我爱他，但是没有不爱他。不爱他，至少是他感觉没爱他。你听得懂吗？当他感觉我不爱他的时候，对他而言 ，perception is reality。Is that right? Perception is reality. 你看一个人不喜欢的时候，你越看越不喜欢他；你看一个人喜欢的时候，王二麻子都是最好下架的对象，对吗？我常常在证婚嘛，我就跟那弟兄说：“你愿意娶某某人为妻？”他说愿意。我说：“你愿意嫁某某人为？”他他说愿意。我每次都跟他们说要考虑啊。现在都婚了。但是人就是这样，当你看一个人顺眼的时候，什么都好；当你看一个人不好的时候，什么都不好。这是人类矛盾的特的原因。因此，对孩子而言，我们到底是上帝所给他的故宫，还是上帝所给他的盗贼？我觉得做父母最大的一个荣誉是。上帝竟然把他所造、他所爱的一个人托付给我们，让我们可以好好的养育他们、照顾他们。所以这一个形式跟实质，其实是我们基督徒要明白我们生命的难处。时间到了，我们先分享到这边，对吗？时间到了嘛，对不对？哈，好，我们来祷告。天父，我们向你先这感谢，因为你知道我们的困境，你知道我们的难处。这是亚当所。留下来，而我们既不仅继承，而且我们也做出来了。所以，我求你自己帮助我们，带领我们，给我们这个恩典，给我们这个好处，给我们了解我们人类的软弱、缺憾。求你让我们在这个当中想清楚，以至于我们知道该如何行。求你听我们的祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿门。